0: iPater, a technológiai magazin. Testpad. Mit, miért, mennyiért? Szubjektív,
1: kecsere bemutató.
0: Üdvözletet kívánunk, belétek! Uh, az van, hogy most azon kezdtem meg gondolkozni, hogy felvezetem a mai epizódot, mert hogy ezért az iphone Podcast elpodcast van velem a pápai Péter barátom, Szávasz Peti. Szia, Fekisz, sziasztok! Hogy szoktunk szenvedni azzal, hogy jön egy notebook, vagy jön egy tablet, és akkor beszélni kell róla egy rádióban, és igazából egy notebookról és egy tabletről nagyon sokat nem lehet beszélni, mert vagy tudják azt, ami alapvetően szükséges ahhoz, hogy notebook legyen belőle, és, vagy tablet legyen belőle, bár jó magam a tabletet már egy pár éve nem értem, és annyira nem tartom kihalt fajnak, mint amennyire, elnézést kérek, netbookok voltak annak idején az atomprocesszorral, azért azt gondolom, hogy az a tablet, amit annak idején kitaláltak, hogy nekünk majd kelleni fog egy mobiltelefonnál nagyobb képernyő, amire és itt a kérdés, az az már nincs, illetve pontosabban egy cégnél van, és mondom lassabban, illetve pontosabban egy cégnél van, őt Apple-nek hívják, és az Apple csinál egyedül jó tabletet, ami viszont ugyanúgy nem értelmezhető azon kívül, hogy nagyobban nézel dolgokat, de cserébe azzal, hogy beépül egy Apple-féle ökoszisztémába, több mindenre tudjuk használni, vagy ez sem teljesen igaz, könnyebben, simulékonyabban, folyékonyabban, a.k.a. fluid, ahogy a német mondja, tudjuk használni, amennyiben Apple ökoszisztémából jövünk és vagyunk és benne. De ezen kívül a tabletségnek nem láttam sok értelmét, holott sokszor előfordulna, hogy mit tudom én, de nem sok időre, egy fél órára nem lenne baj, hogyha le tudnám szedni a képergyait a notebookoknak és egy kicsit ott izé tapicskolnék rajta, aztán visszatenném, de ugye ezek, ezek meg ezek a slate, vagy hát ezek a two in eszközök, amik meg mindig valahol valamilyen kompromisszumot igényelnek, és éppen ezért nem annyira szeretünk visszatérve mondókám elejére sima standard, sima, standard notebookokat, vagy átlagos laptopokat, vagy átlagos tableteket tesztelni, és most mégis itt van egy Asus termék, ami az a fajta, amire azért vagyok kíváncsi, hogy tudjuk azt mondani az epizód végén, hogy ennek van értelme, és ez egy létező termék kategória, mert hogy ez egy Windows-t futtató, notebook-szerű működést is feltételező, de valójában tabletformátumú eszköz. Hello, Peti.
1: Ez egy egész szép összefoglaló és felvezető volt ahhoz, hogy, hogy nálunk van az Asus VivoBook 13 Slate, amely az első 13 calos szétszedhető 2-in-1, 3 nem tudom hány az egyben, OLED kijelzős, hát mondhatjuk, hogy laptop, tablet, valahol a kettő közti irányvonal, és, és amire ha büszke az Asus, pontosan az OLED kijelző miatt, Úgyhogy nem meglepő módon nagyon sok minden fog erről szólni. Mármint a... mondhatjuk úgy, hogy a, a teljes koncepció igazából arról szól, hogy adtak egy szép, nagy 13-szoros ügyever, 13,3, hogy pontos azt legyek, OLED panelt nekünk, amely 100% DCI-P3 kompatibilis, illetve 550 es csúcs rendelkezik, plusz még Visa Display DisplayHDR tanulsítványok is megfelel. Ez egy alapvetően érdekes eszköz vonal, ahogy te is említetted, mert nagyon nehéz meghatározni azt, hogy egy tablet per laptop, tehát hogy egy ilyen kombó, az a gyakorlatban kinek is való. Ezzel küzdött egyébként sokat két nagy cég, a többiek is küszködtek valamennyire vele, de aztán ők szépen vagy kiestek az egész Pixisből, vagy vagy valamilyen furcsa alibinél fogva csinálnak még tabletet, mint mondjuk a Samsung tabletjei, mint a mai napig. Mondjuk azt, hogy nem teljesen értek, hogy hova, hova terveznek 13C tableteket Android rendszerrel, mikor az Android érezhető még mindig nem az a vonal, ami egy asztali rendszert ki tudna váltani, és most nyugodtan kövesszen meg mindenki a Samsung-féle Dex asztali nézettel sem, egy Lightos notebook, látos netbook kifejezéssel élnék a desktop módra. Gyakorlatilag uh, alig van um, komolyabb uh, kihívó ezen a piacon. Mondtam, hogy a Samsung-nak van egy-két ilyen komoly csúcs készüléke. A Huawei próbálkozik még ezzel. Nem rosszul egyébként, de, de érezhetően lemaradásban vannak az igazán tabletes, a fluid működésben, például az Apple-től, és az Apple akár belépő szintű tablettétől is, vagy pedig mindenki lemaradásban van egy picit igazából a laptopos irányvonalból, tehát hogy túlnyúl van gondolatmenetből a Windows mögött, és mondom a windows úgy, mint tablet-operációs rendszer, hogy szerintem nem feltétlenül tabletre való, és még mindig nem sikerült a Microsoftnak megalkotni azt az élményt, amire, amire a tablett felhasználok, úgy általában Majd válik. a
0: Windows 11. Majd nem, a, Windows a Windows 11, az olyan lesz, A Windows 11 tudam.
1: sem, ezen a gépen Windows 11 van, nem. De mondom, hát azt mondták. Jó, igen, nem eh, a Windows 8 óta halljuk ezt, hogy azt mondták, hogy lesz majd itt egy komoly tabletes irányvonal, és... De most már Isten úgy se Becso,
0: eh, tényleg. Igen.
1: Ezt a Microsofttól mindig megszoktuk, hogy majd most, Szóval nem, én azt mondom, hogy ennek az egésznek a meshdén nagyon-nagyon jól helyezkedik el a VivoBook, pontosan azért, mert ugyanennyire. Hát, hogy mondjam, kompromisszumos eszközről beszélünk. Van nagyon sok jó tulajdonsága, van pár olyan, amivel viszont nem tudok mit kezdeni bizonyos szemszögből nézve, főleg így azt nézem, hogy egy negyedmillió millió forintos eszközről beszélgetünk, de kezdjük az elejénket. Kéjeltől már elmondtam, hogy ez egy oled, ez egy gyönyörű, egyébként porzasztóan szép, nagyon-nagyon jó élmény használni, nagyon jó elmény rajta tartalmat fogyasztani, jó elmény rajta játszani, és a játékra még vissza fogunk térni, mert nagyon fontos lesz ez az aspektus is. Hát önmagában nézve, ez egy, ez egy remek uh, kijelző. Maga a tablet egyébként egy, szintén mondhatjuk azt, hogy teljesen letisztult és elegáns uh, eszköz lenne. Egyetlen kis formai játékot raktak be az antennák és kamera felületét vagy a, a, a részét magába foglaló műanyag borításnál, és az egész uh, tartozékrendszer és majd ez lesz a, mert egy, egy, k- egy sorni tartozékunk van hozzá, egy egész tartozék tartozékra ugyanez lesz a jellemző, hogy egy picit ilyen nem is industriál ez, ez a design elem, amiket használnak, hanem Valahogy olyan, mint, hogyha az autós játékokból vettek volna ki ilyen, ilyen egyszerűbb formai elemeket, ilyen felfestéseket, meg ilyen feliratokat, szövegeket. Nem
0: tudod, mi jutott eszembe róla? A Thinkpadnek volt talán egy vagy két szériát élt meg eredeti ThinkPad, tehát nem Lenovo tablet, hanem konkrétan ThinkPad, már nem jut eszembe a típusszáma. Az volt ilyen nagyon-nagyon minimalista egyszerű. Hát nyilván hozta az akkor baltával, meg hát még azóta valamennyire, de akkor aztán még végképp baltával szabott design. De nekem ez speciál tetszik, én ezt szeretem. Én ezt, én, tehát, hogy a, nekem ez a VivoBook is így ezekkel a kis furcsa a kiegészítőkön is, ilyen végigfutó, ilyen nagyon minimalista mintákkal de nekem ez bejön, én ezt bírtam. De tényleg, talán ezt hívják sallangmentesnek.
1: Abszolút egyébként nagyon menő ö, szerintem az, hogy ö, tényleg nem akartak valami nagyon látványos dizájnt, de azért, de azért nem is maradt egy csupasz teljesen nó kinézetű tablet. Ilyen értelemben nekem ez, ez, ezek az apró kis dizájnelemek nagyon-nagyon tetszenek, maga az eszköz megjelenésben tényleg egy elegáns, ha csak és kizárólag a tabletet viszed, akkor az bármilyen környezetben passzol. Igazából nagyon basic a csatlakozókiöztetésünk is laptophoz képest, tablethez képest viszont már jóval, jóval többet kapunk, mint egy átlag tabletnél. Van két darab Type-C usb van egy kombinált Csatlakozunk, csatlakozónk, illetve van memóriakártya, bővítünk is, microSD nyilvánvalóan. Az egyetlen biometrikus azonosítási forma, amit kapunk, az egy új olvasó, ami a bekapcsoló gombba került elhelyezésre, Gyakorlatilag van még ezen kívül egy hangerőszabályzónk, egy 5 maga erőlapi örülopikameránk, ami a Windows halót nem támogatja, kicsit szomorú, de nem vészes,
0: az ürendet olvasó bőségesen elég. Ki az, aki használja a Windows Halo-t? Komolyan? Ki az, aki használja a Windows Hálót? Egyébként
1: nagyon sok.
0: Én nekem állandóan erőlteti, állandóan erőlteti a saját notebookom is, hogy hadd már, én nem tudom, én megőrülnék ettől, hogy ott 10 izé ránézek, és akkor fölismer. Eleve vannak ezzel bajaim. ledesül, hogy az én notebookomon ki én kifejezetten örülök, hogy olyan béna helyre került a webkamera, hogy gyakorlatilag sosem kell használnom, és nem is akarom használni, mert beleépítették a billentyűzetbe, amit én speciál, mint webkamera értelmezhetetlennek tartok, hiszen az én tokám az nem az a kinézet, amit mindenki szeretne látni egy zoom meeting keretein belül. Amúgy sem szeretem használni a notebooknak a kameráját, hogy a mikrofon és a webkamera ki van kapcsolva. De most csak egy mellékszál, hogy én ezt az Egyetlen nem értem, ezt a Windows 3 Nagyon sokszor bebizonyosodott már, hogy a webkamerás azonosítás. Hello, ugye annak idején <gül> s- többsebbből vérzik, de, de, de HelloHP, tehát, hogy sebből vérzik, amivel nincs feltétlenül baj, mert lehet ezt így azt mondani, hogy ez egy ilyen, olyan dolog, ami benne van a rendszerved az, hogy ezt így erőlteti, megnyomja az én notebookom is, és így, amit havonta egyszer így följön, hogy nem akarod? Nem akarom csesz meg, be. Ott, a, ott az új lenyomatolvasó az enyémnek is beleépítve a, a power gombjába, a bekapcsológombjába, tökéletesen működik, vagy képes vagyok gépelni a jelszavamat. Tehát, hogy na mindegy, ez csak egy ilyen rend volt, hogy nem biztonságos, idegesítő, ráadásul most már nyilván nem, de annak idején rasszista volt az arcfelismeréses beengedés. Én nem értem még mindig, hogy Jó. miért van ez, de nyilván eltom kérdezni, hogy valakinek nagyon kényelmes, én gyűlölöm, speciál, kifejezetten erőállam.
1: Na, sok mindenki másnak, borzasztó kényelmes dolog ez, az arcfelismerés mindenben és mindenhol. Uh, szerintem arcfelismerést belerakni egy mobilba és mondjuk új um, lényegot mellé nem rakni, Hello Apple, az szerintem sokkal nagyobb öngol egy pandémia idején, tehát hogy két évvel a pandémia megkezdése után is. Tehát
0: Igen ez igaz, de már fölismer maszkban elméletileg.
1: Jó, persze, az legutolsó két modell az összes többi nem. Tehát, hogy így van még két széria, ami már csak arsz arf- felismeréssel jött ki, és nem ismer fel.
0: Van egy pár millió ember, akit nem ismernek föl, ma azban maradjunk egynyi egy pár 10 millió szerintem. Igen.
1: Na mindegy, szóval tehát egyébként Windows Hello nincs, az aralapú kamerában, a hátlapú kamera 12 megapixeles, nem mintha egy tabletben ez számítana, ezt viszont, tehát hogy egy fotózása értem, tehát hogy megvan, hogy miért kell, legyen. Nyilván a belsőre még rá fogunk térni, de én még venném még először a tartozékokat, mert hogy abban az összegben, ebben a 250 forintban, azért szerencsére nem csak a tablet van benne, hanem kapásból kiemelném ezt a tollat is, ami, ami a keresztségben ezt a borzasztóan egyszerű Asus Pen 2.0-a nevet kapta, a én nagyon-nagyon szeretnék két szót még, egy, két dolgot még elmondani, azon kívül, hogy egy 496, ö, nyomást érzékelő ö, aktív toll, tehát akkumulátorral rendelkezik. Tökügyes és tökötletes dolog, hogy szépen elrejtve egy ilyen kis laza mozdulattal előcsalagodható módon, tehát a tollat kicsit széthúzva, tehát a tét egy picit meghúzva, tudjuk előszedni a Type-C USB csatlakozóját, és hogy nem mindenféle alternatív töltési módokat kell kitalálni a gyártónak ahhoz, hogy ez a toll tölthető legyen. Nem rögzül hova mágnesesen. Van egy pici mágneses, hát ilyen kis bújtató, amit rá tudsz pattintani a tablet egyik tartozékára. Ezt majd mindjárt kifejtem. De alapvetően van rajta három darab gomb és egy cserélhető hegy, ami viszont nagyon mókás volt, mert hogy... 2H, H, HB és B jelzéseket kapott, és gyakorlatilag különféle mértékben puhított gumi véget kaptak ezek a tollak, vagy a tollhegyek, attól függő, hogy melyik mennyire erős, mennyire puha érzetet kell, hogy biztosítson és jelentem működik, tehát tényleg érzed a különbséget. Nyilván nem olyan, mint egy rendes ceruzánál tényleg a, 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 ez a jelölés. de hogy azért érezhető különbség van a között, hogy mennyire tapad a képernyőhöz. És én tökre meglepődtem, hogy valakinek erre van igénye, és egy grafikus kollégám hívta fel a figyelmet arra, hogy uh, haver. Erre a... Nem, hogy van igény, erre, erre komplett üzletek vannak, hogy mindenféle ilyen pici fúriákat jártanak a különféle tollakhoz, hogy mindenféle ha az adott usernek megfelelő érzetet biztosítson a
0: kijelzőn a rajzoláshoz. És ez azt jelenti, hogy az ázus nem egyel, hanem kettővel tovább gondolta ezt a toll kérdést, és nem szúrja ki a szebünket egy ilyen olcsó, pár ezer forintos valamilyen tollal, amivel majd végül is lehet dolgokat csinálni, de mondjuk pont amiért az ember tollat ragadna, vagy aki tollat ragadna, az már nem foglalkozna vele, mert ahhoz kevés. És azt látjuk, hogy azt gondolom, hogy ez, ez egy olyan szintű beviteli eszköz lett ez a toll, ami azért, és erről majd beszélünk, hogy megint egy pont, hogy, hogy, hogy a teljesítmény az miért lesz fájópont, Mond, de akár egy kis munkára is alkalmas lenne, hiszen ott a 13-3-as parádés kijelzőnk, van egy jó tollunk hozzá, tehát szerintem ez egy tök jó irány, hogy, hogy komolyan vette ezt az Asus, és, és egy jó minőségű tollat kapunk, USB-c-vel tölthetjük, tehát egy nem kell sehova menni, nem kell külön dolgokat venni, ez tök jó, hogy van, majd aztán kiderül, hogy azért lesz ezzel baj, mármint, hogy nem a tollal, hanem majd megint kijutunk oda, hogy mi a legnagyobb baja ennek a 13-3-as divóbuknak.
1: Na igen, addig viszont még egy dologra rátérnék, ami szintén jól gondolt és egyébként nagyon minőségi tartozik a az áldozassznak, ott vannak a Vivo ez pedig a billentyűzet. És én, uh, én tökéletes szintén, ha tablet-billentyűzetet kéne mondani, utángyártott, tablethez szánt, tablethez is ajánlott, vagy, vagy, vagy gyári, minden, mindenféle billentyűzetből, ha választanom kéne, hogy melyik a legrosszabb, ugye Ever? Úgy uh, tényleg valaha a legrosszabb gépelési mint adó. Annak ellenére, hogy nagyon sok terméküket a gyártónak szeretem és, és abszolút szívesen használom, az az iPad billentyűzete. Nem a lebegtetős, próhoz való billentyűzet, nem, 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 hanem a, a tényleg az a nyomáspontot szinte teljes egészében nélkülöző, nagyon rossz műanyagos gumitapintású és tényleg a rossz, van, van, jó, van jó gumiszerű műanyag tapintás, az, 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 az Apple-én nem az. Tehát hogy az úgy gyakorlatilag minden, ami kényszer megoldás arra, hogy hogyan gépelje egy tableten és lehet, hogy inkább tényleg visszatérnék a billentyűzeten gépeléssel, mert egyébként az iOS-ben tök jó és én ezt évig csináltam is. De hogy, de hogy a gyári megoldásuk az katasztrofálisan borzalmas, és uh, úgy mondom, hogy közben azért a MacBookom végre most már jó a billentyűzet egy két-három éve, és most már használható, ott is volt egy három éve, amikor mindenkit kirúgtam volna, aki a billentyűzet ez valahol az ebből, nél uh, és bocsánat, a radikális még ezzel kapcsolatosan, de nekem a gépelé egy nagyon, nagyon háklis dolog, és éppen ezért vagyok nagyon megdöbbenve azon, hogy ennyire tök jó az a billentyűzet, amit itt kaptunk az asus mert hogy gyakorlatilag a billentyűknek van nyomáspontja, egy picit puhák, egy picit nem olyan érzet, nem olyan kattogós, szoros érzet, mint amit én szeretek, de amúgy a gépelési élmény, a gépelési hangerőtől kezdve az a billentyű utak hosszán át, Szerintem teljesen jól használható, abszolút a, a jobbik negyedébe tartozik ez úgymond a, a billentyűzetes ö, megoldásoknak. Nyilván az is kérdéses, hogy ezt mennyire akarjuk ölben használni, mert hogy egy alapvető problémám van az egész felépítéssel. Ezt a, ezt a gépet nem arra tervezték, hogy ölben tudj laptopként dolgozni vele. És megmondom, hogy miért. Egyrésztről a billentyűzetet és a gépet összekötő rész az sajnos számomra egy túl hajlékony nyaklónyakló kis szakasz. Nyilván fizikai kapcsolót használ a billentyűzet, vagy kapcsolódást használ a billentyűzet, nem bluetooth ez mindenképp egy borzasztóan egy pozitívum, hogy saját csatlakozója van. A Bluetooth-nál előfordulhatnak kiesések a bevitelben, és emiatt előfordulhatnak elírások, hogyha valaki gyorsan gépel, az egy rettentő zavaró dolog tud lenni. De hogy nem is csak az, hogy a billentyűzet csatlakozása egy picit ilyen rugalmas és, és nem túl stabil, hanem elérkeznénk ahhoz a tartozékhoz is, amit még itt a gép mellett találunk, és ami de azt mondom, hogy nem lenne rossz, de a jó nem ez. Ez egy műanyag lap, egy műanyag hátlap, ami tök jól védi a tabletünket, attól, hogy karcolódjon és attól, hogy bármi baja és van egy kihajtható támasztéka, ami valahol ugye tablet hosszanti felénél hajtható ki, és egész sok szöbben megtámasztja a gépet. Sőt még le ison az egyik sarkának a támasznak, hogy állítva is megtartsa a táblagépet, ami egy ilyen nagyon furcsa dolog, hogy egy 13,3-szoros kijelzőt állítva használunk, de ettől függetlenül működőképes, tényleg a tabletes tartalomfogyasztás az abszolút passzól, és ebben is... Egy, ezen is egy minimális design uh, van,ami ezt az egész gépet tehát ez a kicsit. Uh, ilyen hát m- tényleg mondhatom azt, hogy egy ilyen. nem tudom need for Speed-ből vagy uh, Forzából származó design, és, uh, és minden jól néz neki, csak sajnos edészről ezt a kombót, hogy nyeklik-nyeklik a bilentyűzett csatlakozás és csak egy vékony műanyag lap, támasztja az egyébként picit súlyos gépet. Úgy önmagában nézve pont azt eredményezi, hogy nem túl stabil a, a gépelési élmény az öletben. Ez nem az az ön, önálló hibája, minden olyan gép szerintem, aminek ilyen támasztéka van marháran nehezen használható ölben. Az nehezíti még ebben az egészben a használatot, hogy ez egy mágnesesen műanyag műanyaglap, ami elég erős ahhoz, hogy nem mozduljon el saját magától és akkor sem, hogyha tartja a gépet az asztalon, de azért elmozdítható, főleg az, ha állítanál a, a dőlés szögen és lepattintható róla, viszonylag könnyen. Éppen ezért számomra a Designban a leginkább rossz döntés az áldoz részéről, annak ellenére, hogy nagyon sok mindenben én itt abszolút azt látom, hogy jól döntöttek, tehát tartozik terén. Az még csak nem is az, hogy a billentyűzet ilyen kis nyeklés nyaklós, ez önmagában mégik kompenzálható lenne, mármint ott billentyű, ez egy csatlakozás, mert maga a panel az, az egyébként masszív és stabil, hanem egy beépített kickstandet, egy beépített kis állványt, sokkal sokkal jobban preferálnék ennél, ezt látjuk mondjuk a Surface tableteknél, látjuk mondjuk akár uh, konzoloknál, mondjuk a, a Nintendo Switch-nél, csak ott éppen csak egy pici láb van, ha jól emlékszem, és az új generáció kapott csak egy ilyen szélesebbet, de hogy, de hogy van erre egy elegánsabb megoldás, mint ez a műanyag hátlap. Nyilván a műanyag hátlap picit olyan ad, mint egy tok lenne, és így gyárítok, és védi, és tök mellette van. Nekem dizájnban ennyi az az a kifogásom az egész ökoszisztémával szemben, amit itt kaptunk, illetve úgy egyáltalán, ha tartozik a szemben és a billentyűzet gépelési élménye alapvetően jó, a nagyon precíz, nagyon ügyes, nagyon jó megoldás, hogy a többféle hegyet is kaptunk hozzá, és jól tölthető, Tartalékok szempontjából ez a kettő borzasztóan rendben van, és már önmagában sokkal többet ér, illetve ad, mint a legtöbb konkurens ö, saját megoldása.
0: Nekem van egy dolog a billentyűzetek kapcsolatban, ami, amit. Ö amit nem tudok érdezni, hogy hiba vagy nem, mert az egyik oldalon ad, a másik oldalon pedig elvesz. Ugye maga a tabletrész, ami minden tartalmaz processzort, mindent, az égegyatvilligán minden portokat, az 8 mm, 7,9 mm mutatom az idézőjelet vastag, tehát ez egy elev, alapvetően vékony eszköz, és valahogy nekem úgy tűnik, hogy csak azért, hogy ezt a vékonyságot megtarthassa az Asus, ami nyilvánvalóan egy fontos dizájnelem, egy 13 os tablet notebooknak egy ilyen, én nem szeretem ezt a szlét kifejezést, ezt az ilyen kett Közlek. ezért nagyon-nagyon vékonyra csinálták. Ezzel a két dolgot hagytak ki, vagy két dolgot nem vettek figyelemben, vagy figyelembe, amit én szerintem szeretnék és jobban értékelnék, mint azt, hogy vékonyabb billentyűzet plusz, magán az eszköz fejnehézségén is egy kicsit segítene, hogy a súly magában a tablet részben van. Egy picit vastagabb billentyűzettel beleférhetett volna akár még egy-két USB port, akár, akár csak egy Type-C, még abba is benne vagyok. De ami ennél fontosabb, hogy bele lehetett volna tuszkolni nagyon finoman óvatosan még aksit. Mert bár nem rossz a Vivobook 13-nak az akkumulátor teljesítménye, ugye tudjuk nagyon jól, hogy a plusz aksi, az mindig jól jön, és mivel eleve egy 8 mm vastag, vékony eszközről beszélünk, hogyha még egy 3-4 mm jött volna hozzá, hát mondjuk 4 egy togba, akkor abban még beleférhetett volna azért, nem tudom én, egy kis acsi, egy kis valami ö, csatlakozó még. Ezt kihagyta az Asus. Nem tudom eldönteni, hogy, hogy azáltal, az, az hogy ilyen pillekönnyű a billentyűzet, és gyakorlatilag súlyban és jelenlétben olyan jelentéktelen, Attól az segítene azon, hogyha ez vastagabb lenne, notebookosabb lenne, lehetne el például ölben használni, ha egy kicsit masszívabb lenne az a billentyűzet, és ezek az extrak, amiket az előbb mondtam, benne lennének. De ez tényleg egy olyan eldöntendő kérdés, hogy szerintem a vásárlók egy részének lehet, hogy lenne rá szükség, a másiknak pedig tök mindegy lenne, mert, mert lehet, hogy nem is nagyon használna a hozzáadott billentyűzetet. Én
1: egyébként egy dolgot hiányolok igazából, így most belegondolva, a háttévillágítást. Semmi más nem kérnék bele, csak azt rakják bele háttér világításos a következő generációban. És akkor azt mondom, hogy számomra az sem probléma, hogy nincs benne axi, Az, amit leírtál egyébként, tök jól leírja a Surface Book szériát, amikor már, mondjuk ott már, ott már külön grafikus kártyát is raktak az alap, tehát a, a billentyűzetes alsó részbe, meg az Axi mellé, de az egy másik kérdés. A koncepciót értem, és hasonló logika, meg ugye az asus is volt a Transformer szériája annak idején. Ezek mind, 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 mind jó ötletek, én egyelőre csak a, a billentyűzett világítást szeretném Megkapni ebbe, meg egy fokkal stabilabb tartást. De térjünk rá arra a részre, ami, ami viszont tényleg megosztó lesz. A belső. Mert hogy, mert, hogy a belsőben alapvetően kapunk um, 8 GB-nyi rendszermemóriát, amivel önmagában nincsen probléma, szerintem ez teljesen valid ebben az árkategóriában, ebben a sávban Tudom, lehetne, lehetne 16 GB, meg lehetne persze nyilván akkor egy Kóri 7, meg lehetne akkor egy GeForce videokártyánk is STB-STB, Ezeket mindig engedjük el. Tehát, hogy nagy a lényeg az, hogy telegénben 8GB rendszermemúria van, egy 2 w ezzel eddig magában nem lenne gond. De a Pentium processzor, szóval ez a, ez a Pentium N6000-es processzor, ez gyakorlatilag egy, egy mondjuk 5. generációs kóri 5 környékén van teljesítményben, és most már 12-nél járunk úri 5-ben. Én nem azt mondom, hogy Core i5-öst szeretnék ebbe a gépbe, mert értem, hogy nem az a célcsoport, aki, aki az i5-ös procit már használná, bár lehetne az is, de annak meg már teljesen másik gépet is tudna ajánlani az Asus, vagy egy teljesen más opció. Hát, és
0: ugrottunk egy százastárban legalább. Tehát, ör- így öröktől. van. Tehát hogy
1: ott azért, azért ott a félmillió forintot inkább megközelítenénk árban. Sőt, biztos is, de az ázatnak egyébként van elég erős gépe, és tabletje is elég erős, amit egyébként majd szeretnénk is utazni. A ROG szériában, ugye, Z13, hello. Uh, szóval a lényeg az, hogy. Uh, van egy Pentium N6000-es processzorunk, ami helyett én nagyon-nagyon szívesen láttam volna akár egy tavalyi, vagy akár tavaly előtti i3-as, vagy egy AMD Ryzen 3-as processzort. Nem feltétlenül nagyon erősebbet, de ennél azért erősebbet. És nem azért, mert játszani szeretnék ezzel a gépen. Félreértésnehesség egyébként, ez a gép nem játékos, ez a gép nem játékok végtelen mennyiségű új játékok játszására alkalmas eszköz. Legalábbis nem ebben a formában, amit klasszikus értelemben szoktunk a játékoknál, hogy megveszem, letöltöm, telepítem, és már futtatom helyben, beállított megfelelő grafikai teljesítmény mellett STB-STB. Ebben egy integrált alapropi videókártya van, 11. generációs, egy, e, tényleg egy nagyon egyszerű process- processzor, ami arra tökéletesen megfelelő, hogy böngész, hogy videókat néz, hogy letölts, hogy olvas, hogy iradai munkát végez, és hogy rajzolgass egyszerű bag, szöveges jegyzetelésre például a OneNote-ban, tehát minden olyan arra, amire mondjuk teszem azt, hogy egy egyetemista, egy főiskolás, egy gimnazista használna az eszközét, ami nem játék, tehát hogy egy a játék részt ezt abszolút felejtsük is el ebből a szempontból, azt leszámítva egyébként, hogy én játékra bizonyos feltételek mellett tudom ajánlani bizonyos helyzetekben, erre majd mindjárt visszatérünk, de gyakorlatilag, amiről most processzorral beszélünk, az, az nekem egyetlen dolog miatt fáj igazából. Ez az időtállóság. Ez annak a függvénye, hogy a Windows-t mennyire fogja még jobban megterhálni a Microsoft teljesítményigényes feladatokkal, és, és hosszú távon ez nekünk mennyire fog működőképes maradni ilyen formán. Mert hogy van egy nagyon jó egyébként tartalomgyártásra, és akár alkalmasra, alkalmasra tehető, kijelzőnk, de el egy gyenge hardware raktak, így igazából inkább van basic tartalomgyártásra és nagyobb nagy részt fogyasztásra eszközünk de mint mondottam, a Windows 11 el is folyamatosan növekszik meg, ugye a Windows kiadásokkal és frissítésekkel a gépigény és az újabb applikációkkal egyaránt ezt, ezt hosszú távon nem tudom, hogy mennyire fogja tudni követni majd ez a processzor egyaránt azt érzem, hogy ez egy nagyon takarékos megoldás az ázus részéről. Én nem vagyok meggyőződve, hogy ez volt a legjobb ötlet.
0: Igen, tehát én is azon gondolkozom, hogy, hogy lehet, hogy tehát 250 ezer forintért kapunk egy olyan eszközt, ami szinte minden szempontból egy nagyon ígéretes és nagyon jó valami, Amit, hogyha elkezdenénk egy picit jobban nyüstölni annál, mint amire gondolt az Ázos, hogy mennyire nyüstölnek, tehát akár csak olyan szinten, hogy mondjuk egy tartalomgyártó, egy social media manager egy kicsit grafikázna, urram bocsá, valami light videót megvágna, igen, meg lehet csinálni, tehát hogy nem az lesz, hogy teljes mértékben megáll a VivoBook 13, de ettől függetlenül nem jó ezen akár kobajabb grafikát, akár light videót vágni, nem is erre van. De hogy egy picit jobb processzorral, tényleg akár egy előző generációs Ryzen 3 is sokkal, öm, hogy mondjam, erőteljesebb és jobb lett volna, és szerintem árban sem lett volna akkor a probléma, hogyha ez mondjuk 270 ezer forintért egy használhatóbb teljesítményű eszköz, és mondjuk kihagyják ezt a műanyag mágneses hát láta vagy kitámasztót, bár anélkül ugye pont nem nagyon lehet, pont lehet notebook pontban használni, de hogy akkor egy egyszerűbb ilyen kihajlítható valamit dizájnolnak bele és tesznek bele a készülékházba. Szerintem az egy elfogadható kompromisszum lenne annak, lenne annak aki ilyen kvalitású kijelzővel keres egy ilyen hordozható eszközt, mint az, hogy közel millió forintért, valahol 240 ezer forint környéken is meg lehet venni, de hogy ezért a pénzért viszont valami kapjon, ahol azért kell erőben kompromisszumot kötnie. Még a 8GB RAM sem akkora hátrány és hátulütő a használat közben, mint amennyire ez a processzor nem illik ebbe az eszközbe. Szép, jó, a kijelzője is jó, átgondolt, jó a ceruza, jó hozzá a billentyűzet nyilván az én fenntartásaimmal, az, ami az én, nem tudom én, szemszögemből értelmezhető, És akkor akkor szembesülünk azzal, hogy megdöccent mondjuk egy-egy ilyen komolyabb feladatnál. Szerintem egy egyszerűbb, egy jobb kompromisszum lett volna egy picit drágábban egy jobb processzorral adni.
1: Igen. Én azt mondom, hogy Nyilván ebből marha jó játékos gépet is lehet csinálni, méghozzá úgy, ahogy én csináltam most így a tesztődőszak alatt, mert az adsos fel is ajánlotta, hogy hát, próbáljam ki nem az adsos hanem a Windows ajánlotta fel, hogy hát ehhez a géphez jár egy hónap próba lehetőség Xbox Cloud Gaminghez és Cloud Gaming-gel tök oké, tehát azzal abszolút nincsen probléma, egyébként maga az eszköz az axi szempontjából, üzembédő szempontjából is egész korrekt, mert... Basic helyi videók lejátszása és irodai munka az olyan 9 órányi fogyasztást, illetve munkát engedélyez. Mondjuk egy ilyen streaminges játék az olyan 3-5 óra között fényerőtől függően, de hogy annyi folyamatos játékot simán tudunk vele tolni, és, és egy cloud gaming előtt oké. Tehát azzal abszolút azt mondom, hogy értem, és, és valószínűleg egyébként ez inkább ez a célcsoport, amiről, amiről beszélgetünk, van Amerikában ez a nagy őrület a chromebook körül még mindig, mert nincs akkor őrület, mint amekkora őrületet néha próbál a, a sajtóban így gerjeszteni a Google-ennek kapcsán. A Chromebook megmaradt egy ilyen nincs dolognak. Hallgatók, diákok, ö, oktatói termek. Ezeknek a, tehát ez a, ezek a fő területek, ahol nagyon jól mozzol egyébként a, a Chromebook, mert ö, nagyon olcsó, viszonylag jól is csinálható hardware és nagyon stabil rendszertből áll. Az ASUS VivoBook valami ilyesmi irányt támad, úgymond, de sokkal többet ad nyilván az, hogy egy komplett operációs rendszer nem egy basic, hanem tényleg egy egy tudásban minden hozó operációs rendszer van a felérzetán, egy eszmetlenül szép kijelzővel, Szóval én értem, hogy ki a célcsoport nagyjából, tényleg azoknak nem szükséges nagy erőforrás, és egyébként azzal nagyon jó, megvan, hogyha ha a szolgáltatások, amik mondjuk nem futnak helyben, azok online működnek. Erre tök és. is. Én szerettem volna igazából azt látni, hogy van választási lehetőség egyébként, fenntartva mondjuk, azt is értem, hogy nincs hűtés aktívan, ugye, bár ehhez a processzorhoz és emiatt jobb üzemidő, kisebb az eszköz, kevesebb a, a, a plusz komplikáció, de hogy ha egy picivel erősebb processzor is választható lenne, illetve mondjuk még ne adj isten olyan opciót is beletudnának rakni az egész rendszerbe, hogy mondjuk egy, egy SIM fogadjon be, és akkor, és akkor 4 akkor abszolút értem, hogy, hogy teljes egészében a, a, a másik ágazatával a tabletpiasznak versenyez ez az eszköz, tehát az Apple CPU-val versenyez, és uh, pontosan nem abból az irányból, ami, amiben az Apple elindult, hogy tehát akkor abszolút egy ilyen uh, jól uh, optimalizált hardware rakunk egy jól optimalizált szoftver alá, hanem inkább abból az irányból, hogy ha úgy érzed, hogy kell egy jó tablet, aminek jó kijelzője van, de nem akarsz csak a kiegészítők nélküli alapgépre elkölteni 250 ezer forintot, mint például az iPad Air, és szeretnél egy teljes körű szoftveres rendszert. Tehát, ha tényleg egy normál rendszer. rendszeret szeretnél, ami asztali rendszerként is működik, akkor ez egy tök jó választás lenne, és tök jó lenne, hogy lenne kettő vagy három opciónk arra, hogy ezt hosszú távon használható eszközként is meg tudjuk venni. Úgyhogy alapvetően nekem tetszett az elgondolás, hogy mindent megkapunk, nem kell utána rohangálni, nem kell még akkor ott áldogálni és agyozni, hogy akkor mit vegyek még hozzá, mit ne vegyek hozzá, és gyönyörű kijelzőt is kapunk ez az eszközhöz, Alapvetően a tartozikok helyjelközzel rendben vannak, de ezt a processzort ezt én nagyon nehezen nem meg. Megértem, hogy van akinek ez nem probléma, és egyébként azoknak, akik uh, tényleg online tartalomfogyasztásra szeretnének egy jó eszközt, amit néha egyébként látos uh, irodai munkára is használnának, vagy tanulásra. Ezekre egyébként tök kiváló, és tök jó, hogy lehet rá közvetlenül érzetelni is. Szóval, ha valaki ilyesmit keres, akkor nem rossz, de azért nagyon erős a konkurencia minden oldalról.
0: Ez egy szép végszó volt ahhoz, hogy lezárjuk az Asus Vivobook Slate 13 calos, Kettő az egyben, és nem fogom többet azt mondani, hogy ez létezik, most már megígérem. Valamilyen nem szeretem ennek a szónak a hangzását, de notebookját megnéztük. Lehet nagyon-nagyon sok írásos tesztet találni róla a neten, szinte majdnem mindenhol kiemelik a processzor gyengeségét. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan termékcsalád lesz, ami, hogyha ez a, ez a gyengébb processzoros verzió azért hoz egy eladást, akkor erre érdemes lesz az ázusznak a továbbiakban fókuszálni, és egy picit erősebb processzorra, akár drágábban is érdemes lesz ezen a vonalon maradni, mert a formátumra van igény, amennyire látszik, illetve én is el tudom képzelni, hogy tudnám használni. Nem hiszem, hogy főeszközként, de simán el tudom képzelni. Azzal, ahogy átgondolta ezt és ahogy kitalálta ezt az ázusz alapvetően nincs baj, Itt gondolok a Torra, a billentyűzetre, az egésznek a kialakítására. Úgyhogy szerintem van ebben azért még potenciál. Várjuk meg a következőt, mielőtt eltemetjük egyáltalán ezt a slate műfajt. Aki pedig ilyesmi eszközre vágyik, az mindenképpen nézze meg, fogja kézbe és egy kicsit próbálgassa ki, mert egy jó eszköz, ha nincs szüksége irtozatos processzor erőre. Találkozunk legközelebb, ne felejtjétek, a Jazzy minden szerdán este 8 ig ott vagyunk offline is, online pedig az ifater.net oldalon, a Facebookon, az Instagramon, és mindenhol, mindenkinek további minden jót. Szevasz! Sziasztok! Ifater a technológiai magazin. Mamáknak, papáknak, kockáknak, mindenkinek. Az ifater.net oldalon is. Követni ér!